0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre CX. É um negócio que você já deve ter escutado falar sobre Customer Experience. Olha é que um nome maravilhoso. Mas, apesar de escutar, a gente não entende direito o que é isso, como a gente atua, o que a gente precisa saber para atuar na área e qual relação ele tem com os outros segmentos, como o X, por exemplo. Mas nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso nesse papo. Vamos conhecer quem vai ajudar a gente com ele. Então, nós temos aqui a Luciana. Ela que é Customer Experience, trabalha na área de Customer Experience. Na parte, principalmente, de relacionamento e reclame aqui, porque existem várias subdivisões. Seja muito bem-vindo, Luciana.
1: Oi, gente. Muito obrigada por essa apresentação bonita. É isso, meu nome é Luciana. Eu trabalho aqui na Lura e vou falar um pouquinho mais o que é essa experiência do cliente para vocês.
0: Muito obrigado pela sua presença, Luciana. E juntamente com a Luciana, nós temos a Tamiris. Velica, acho que eu falei certo. A Tavires, ela é produtora de conteúdo com a gente aqui na Lura. Seja bem-vinda, Otavires.
2: Oi, Luiz. Oi, pessoal. Obrigada. É Velica, na verdade, mas tá tudo bem, a gente perdoa, porque é tão difícil quando falar que o Summer Experience é um prazer estar aqui. Eu vou trazer um pouquinho dessa visão do como que a gente liga a CX ou o Summer Experience e a todo esse resto de, de X que a gente traz aí sobre clientes no nosso dia a dia em empresas de tecnologia.
0: Ótimo. Muito obrigado também pela presença. É claro, né? Essas Partes de X hoje estão muito em voga, é User Experience, agora é CX, e é engraçado que a gente já vem falando muito sobre isso. Eu queria começar a conversa entendendo, né, e elucidando pra todo mundo que tá escutando o que de fato é o CX, né? Quando a gente fala que o Sembler Experience, o que que essa profissional ou esse profissional faz dentro de uma empresa que tem essa área de atendimento, né? O que de fato faz o CX?
1: O CX, é, ele cuida da experiência do cliente, assim. Como você falou, tem várias subdivisões dentro, né? Mas, assim, o basicão é vamos cuidar da experiência do cliente desde o momento que ele entra com a gente, seja qual que seja o nosso produto durante. E em alguns produtos faz sentido que seja depois também para entender o que que aconteceu. Mas, basicamente, a gente vai pegar esse cliente e entender o que que tá acontecendo, se a gente pode ajudar, se ele precisa de alguma coisa a mais. E é da onde a gente, tipo, a empresa tira muitos insumos, assim, muitos insights para melhorar algumas coisas dentro do produto. Basicamente é isso.
0: É engraçado que você comentou isso, Luciana, e, e casa bastante com o conceito de, de UX, né? Então, eu queria entender um pouquinho sobre como é que se difere essa área de, pô, beleza, eu trabalho na área de customer experience e eu trabalho na área de user experience. Como é que seria a diferença desses dois?
2: Eu sempre falo, enquanto pessoa que fez essa transição de um X para o outro, digamos assim, né? Então, eu saí de customer experience e vim para user experience, eu acho que a grande diferença é que enquanto o user experience a gente pensa pensa muito no quanto o produto é adequado para determinado público, mas a gente não pensa a longo prazo se este produto der errado quem vai resolver este problema? Eu enquanto eu ex designer até isso chegar até mim tem uma demanda e um esforço de passar por muitos braços, digamos assim. Enquanto que o user experience está ali na ponta, eu sempre falo que é uma forma de, de encantar que garante que o produto tenha mais sucesso, né? Então é para além do que a gente consegue metrificar de uso, né? Então é a parte humana de UX ali, a parte onde as pessoas colocam a mão na massa com o mesmo papel de empatia que a gente fala tanto dentro de UX, então é sempre se colocar no lugar do outro, mas é um se colocar no lugar do outro com a mão na massa, né? Então, ah, tive um problema ali no meu aplicativo de entrega, por exemplo, o time de UX pensou nele dando certo, na verdade, e se ele der errado, quem vai ajudar, né? Na outra ponta, a gente tem o time de CX. Então, acho que essa é a grande ligação assim, então é, é um braço um pouco mais humano e de contato mesmo, né? A gente fala muito sobre pontos de contato também dentro de UX e CX é o grande ponto de contato, como a Lu falou é de lá que a gente recebe tudo, né? De forma orgânica. Enquanto em UX a gente precisa ir atrás de pesquisas para entender o usuário. CX tem isso ali na palma da mão, todos os dias 24 por 7.
1: É, e eu achei bem legal que você falou sobre a parte humana porque de verdade, é que nem eu falei quando a gente tava aqui em off, né? A gente é coach, a gente é psicólogo, ainda mais quando você trabalha com educação. que a educação em si é uma grande esperança para as pessoas, né? E nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, a educação às vezes acaba sendo a única esperança. Cara, eu vou estudar muito, que eu vou conseguir um emprego. E aí, essa pessoa fica sobrecarregada e o time de CX, ele pega depois aquela pessoa, né? Conversa com ela, fala que vai dar tudo certo. Então a gente dá umas dicas de carreira também, indica várias coisas para aquela pessoa colocar na rotina dela para ela, por exemplo, estudar melhor nesse caso. Então, além de toda aquela parte mais já, ah, ai, quero trocar a minha senha, que tem, né, uma, são as coisas mais repetitivas, tem a parte de, sei lá, sair de uma ligação e chorar, porque a história daquela pessoa te tocou muito, 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 muito e você simplesmente não conseguiu, né, segurar aquela emoção e é isso, é, você vai ajudar ela com a plataforma, você vai ajudar ela na vida, você vai ajudar ela com o trabalho, então essa parte humana, você tem que ter um psicológico bem preparado pra lidar com outras pessoas.
0: É muito engraçado ver que o nome é muito semelhante, mas o ponto se difere significativamente. Enquanto um é pra construção, a outra é pra manutenção do produto. Eu acho que é, ficou bem claro isso. Você comentou uma coisa engraçada, Luciana. O time de CX. O que comporta né? o time de CX? São só pessoas que atendem? Ou você beleza, eu conheço determinado tema e por isso eu, eu atuo em CX. Ou eu não conheço determinado tema e eu não posso atuar em CX por conta disso, né? O que comporta um time de CX? Você está do lado de quais pessoas? Eu
1: já passei por alguns times, eu já tô desde 2018 nesse mundo de startup, então eu passei por algumas startups que têm produtos bem diversos e, por exemplo, hoje na Alura a gente trabalha com educação, então a gente tem algumas pessoas mais voltadas para a parte de conteúdo, né, de relacionamento, que é fazer um plano de estudo, que aí tem as pessoas mais voltadas para suporte, aí já é uma divisão, né, divisão de temas dentro dos assuntos, que aquelas pessoas que vão fazer um certificado, aquelas pessoas que vão, sei lá, trocar uma senha, trocar um e-mail. A pessoa que é a nossa líder, né? Tem também a pessoa que é a coordenadora, mas nem todo mundo atende, mas todo mundo um dia passou por esse momento, porque precisa, né? Você precisa, pra você trabalhar com isso, você precisa sentir. Tem esse pessoal que tá na linha de frente, no front, né, que a gente fala. Tem quem tá por trás também, mas conhece as dores de quem tá pra frente.
0: Eu acho engraçado a gente pensar nisso, porque... Como é um time diverso, né? E como vocês atendem uma coisa muito específica, a voz, a cara da empresa, também diz que está criando o conteúdo, por exemplo, ela não é vista necessariamente por quem está consumindo o produto e quando alguém vai querer tirar dúvida, pelo visto, cai na mão de vocês. Uma pergunta que eu acho interessante a gente saber é, é comum né? o time de CX ter contato com a produção do conteúdo ou a produção do produto, tanto dentro quanto fora da Alura, né? Como você tem outras experiências assim como a pergunta também vai para Tamiris. ao produzir conteúdo, você sente que é necessário ter a comunicação com quem é de, de CX como é que seria esse pensamento agora que vocês estão dentro desse universo de olha, quem constrói e quem atende pelo visto são times distintos, em que ponto eles se encontram?
2: Eu acho que isso tem melhorado, mas no geral, no ambiente de startup isso sempre foi muito trocado, então essa comunicação entre os times nunca foi, assim, agora é mais né? eu acho que o home office trouxe isso de comunicações mais simples, mas não era uma coisa muito comum você ver produto conversando ali com o CX, por exemplo. Então aqui no caso a gente tem a produção de conteúdo né? aqui na Lura, então a gente consegue conversar com caminhos mais abertos mas no geral, pensando em outros produtos eu acredito que essa comunicação não é tão fluida. Então eu sempre falo que o CX é o grande poço ali dos desejos de insights então tudo que você precisar, o pessoal do CX vai saber te falar, olha, essa demanda tem tanto, até porque tem mais Métricas para isso, né? Então... Tá, a gente recebeu 10 contatos sobre um artigo que foi bom, 5 sobre um que foi ruim. Então, tudo que é de feedback chega ali na ponta. Pensando no ambiente presencial, eu acho que ainda não chegamos no formato ideal para que isso seja construído em conjunto, tá? Eu acho que tem muita coisa para melhorar e falta olhar pra CX com um pouquinho mais de carinho, porque, em geral, quem não está ali em contato e quem não passou por CX em algum momento, da vida, acredita que CX é só atendimento. Então, ah, CX é ali é a squad que responde, chat telefone e WhatsApp. Só que não, tem muito trabalho de métrica e de satisfação por trás disso. Então, acho que falta olhar um pouquinho mais com carinho, porque é uma fonte inesgotável de melhoria e que tá ali de forma orgânica. Então, eu acho que o caminho tá sendo percorrido, mas que ainda tem muitos caminhos para abrir nesse sentido de ter sempre um fluxo de comunicação com quem tá ali com o seu usuário no dia a dia, porque eu acho que enquanto produto, a gente se preocupa muito em fazer o que a gente acha, de certa forma mesmo tendo empatia, mas o que a gente acha que vai melhorar numa dor, e eventualmente essa dor não é a maior dor, como que eu vou saber se essa dor não é a melhor dor? Eu tenho ali uma forma muito fácil de ter essa informação, e a gente não usa com tanta frequência, então acho que sim, já está melhor esse caminho mas, por exemplo, ter uma cerimônia onde produto fala com o CX e fala com o Dev, por exemplo, porque assim como chega feedback do produto, chega feedback de algum problema técnico. Como a gente pode colocar esses três times que trabalham juntos, né, ali em produto, para conseguir, não sei, pensar em alguma coisa para próxima sprint ou para o próximo quarter? Como assim para quem trabalha né com Scrum? Mas como trazer isso de uma forma que seja parte da rotina desses times, né? Então eu acho que Dev, CX e produto tem que caminhar muito de uma os dados, assim.
1: Eu acho que, assim, eu sempre falo que quando o produto entender que CX é a ponta de tudo e começar a conversar 100% com CX, eu acho que as coisas vão mudar. Como a Tamiris falou, realmente já foi muito pior. Eu já trabalhei em startups alguns anos atrás em que não existia nenhum tipo de conversa. E hoje em dia as coisas realmente estão mudando, mas é que ainda eu acho que tem muita gente que trabalha com produto ainda que ainda não entendeu que você não precisa buscar fora. Você não precisa fazer um brand Brainstorming, você não precisa fazer um... conversar com outras empresas, você não precisa buscar fora uma coisa que você tem ali dentro. E assim, todos os dias são feedbacks, todos os dias são sugestões de melhoria. Quando entenderem 100% que ali a maioria dos insights acho que as coisas realmente vão mudar. Eu acho que ainda tem muito disso de achar que ah, é só atendimento. Eu acho que precisa de uma mudancinha aí de mindset no, em algumas pessoas de produto, em algumas empresas que eu vejo também, mas eu acho que tem melhorado bastante, assim, ainda falta bastante, acho que o pessoal de CX realmente precisa ser olhado de outra forma dentro de todas as empresas, porque a primeira porrada é quem leva é CX sempre. Acontecer um problema não vai ser o dev, não vai ser produto vai ser CX. Quem tá ali na, na frente é CX então, realmente, eu acho que tem que ser, ter um outro olhar
0: Eu acho maravilhoso escutar vocês comentando isso porque me dá milhares de insights minha cabeça se assim, me faz, eu começo a pensar em um monte de coisa E aí, vem vários pensamentos, claro, inclusive pra quem tá escutando entender que querendo ou não essa é uma área, um segmento que já existia. As pessoas sempre tiveram atendimento, né? O fato de sempre ter atendimento significa que é CX. Só que hoje, a cultura de pensamento no usuário, centrado no usuário, tá muito maior. E como é uma área que já existia, ela continuou sendo a mesma coisa. E as pessoas evoluíram milhares. A experiência, evoluíram a pesquisa, evoluíram a maneira de construir o produto. Mas não evoluíram necessariamente a maneira de manter o produto. Então é legal como dá pra ver como isso vem galgando, como isso vem sendo Construído. Uma coisa que a Tabiris comentou que eu achei bem interessante é a ideia de métricas. Sem isso, não adianta de nada, a gente vai estar só apagando incêndio e a gente tem que conseguir evitar que o incêndio ocorra quando a gente pensa num produto ou pensa numa empresa. E aí eu queria entender um pouquinho melhor, dentro da equipe, dentro do time de CX, quais são essas métricas? É uma coisa só? É só satisfação ou insatisfação? Como é que vocês trabalham com números, né, dentro da equipe? Seja você que atende diretamente, tem que estar próximo de números ou esses números vão para sua liderança? e eles trabalham com isso. Como é que funcionam as ações, sabe? Porque, querendo ou não, parece que é muito só vou sentar, esperar vir algum problema ou algum tipo de pergunta e, a partir daí, eu vou trabalhar. Mas existe planejamento prévio, né? Eu queria entender um pouco como é que é esse dia-a-dia -dia dentro desse atendimento.
1: Acho que a Tamiris pode falar melhor sobre isso, mas eu queria só que você falou um negócio que me veio aqui na cabeça. Sempre existiu atendimento, isso é um fato, sempre existiu desde sempre. Eu sempre trabalhei com atendimento. Eu comecei a trabalhar atendendo no shopping, trabalhava em loja de shopping então aquilo ali era uma forma de atendimento a chavinha virou na minha cabeça quando eu entrei na minha primeira startup que foi em 2018, que aí eu vim entender o que era a experiência do cliente que a experiência do cliente é totalmente diferente do atendimento de telemarketing que a gente ouve ai, só um momento senhor, e aí fica um tempão esperando, então é totalmente diferente porque a gente tem todo um preparo de tom de voz da forma como a gente vai falar da forma como a gente vai escrever de não ser muito formal a pessoa não sentir que ela tá falando com um robô, então, e a gente vai ter todo um cuidado para falar com alguns casos que são um pouquinho mais críticos, a gente vai sempre ouvir a gente vai sempre querer entender então, quando eu entrei em 2018, na minha primeira startup, eu vi que a experiência do cliente é realmente muito, muito, muito diferente daquele atendimento tradicional que a gente pega por aí ainda hoje, é, hoje em dia mudou bastante, mas ainda tem muito atendimento de ficar ouvindo musiquinha por horas, entendeu? Eu acho que métrica
2: é importante em qualquer lugar. Eu, como uma pessoa que olha muito para números, eu falo que a gente precisa tomar decisões, né? Pautadas em números e não só em feeling. Feeling é importante, mas você precisa validar o seu feeling, né? De alguma forma. E as métricas vêm aí para isso. Então, existem algumas métricas, né? Eu, eu trabalhei com liderança de um time de customer experience numa startup de viagens. Então, era um público muito jovem, um público que tinha muita urgência e aí a gente parou para estabelecer essas métricas, né? O que que eu vou estabelecer e como que eu vou apresentar isso para a equipe também, né? Porque é um pouco do que você falou, né? Esse número vai só para liderança, a liderança trabalha com ele, não. Todos os times de CX são muito acostumados a olhar para números todos os dias. Então, entender em que tempo médio de atendimento está, que a gente fala aqui, né, que é o TMA. Então, quanto tempo eu tô levando para resolver essa solicitação? Tem o First Call Resolution também, que é o FCR, que é quantas as solicitações eu consigo ser assertivo no primeiro conto? Eu consigo fazer com que o cliente saia daqui com o um problema resolvido em um único contato, né, sem que ele retorne. E aí tem as métricas de satisfação também, né? Então, tem um pouco do NPS, né, ali do 0 a 10, o quanto você recomendaria isso por algum amigo, ou enfim, algum familiar. Mas também tem, e que eu acho um pouco mais fundamental até, pra partir de Customer Experience, que é dar satisfação daquele atendimento em específico. Então, por exemplo, a Luciana que trabalha com reclame Reclama aqui, acho que ela deve ter um pouquinho disso também, acho que depois vale ela comentar, mas por exemplo, entrei em contato e não tive a minha solicitação respondida, ou quem me atendeu não seguiu o que eu esperava da empresa, porque quando a gente fala de tom de voz tem um esperado. Então, você sabe como a empresa se porta, você tem uma expectativa, uma expectativa é construída ali junto com o produto. Então, olha, não foi nada do que eu esperava, não resolveram, dei uma nota 1. Existem ações de curadoria dessas notas ruins. Pensando aí de novo né, em trabalhar com Scrum, por exemplo, vou pegar ali no final da minha sprint e vou olhar quais foram as notas ruins entender por que, que elas foram ruins. E isso faz com que tenha um processo que a gente chama de melhoria contínua. Então, por que, que essas notas foram ruins? Por que, que essa pessoa zerou o atendimento dessa pessoa aqui? Por que que ela não, não saiu satisfeita, foi um problema com o produto, um problema técnico foi um problema de atendimento foi porque ela não teve a resposta que ela esperava, então as métricas elas são usadas sempre para processos de melhoria contínua, e assim, é muito importante equilibrar, né, eu sempre falo que responder o mais rápido não significa ter a melhor resposta e a gente tem um pouco disso um pouco também por causa desse atendimento que a gente tá acostumado no passado de eu preciso resolver tudo muito rápido mas não adianta você resolver tudo muito rápido Rápido, se o problema vai ser reincidente, por exemplo, então precisa ter ali um equilíbrio entre o que é tempo rápido, né, de resposta ali e o que é qualidade de atendimento. Então não adianta ser uma máquina e não conseguir passar para quem tá ali recebendo o meu atendimento que eu sou o coração da empresa. Então ele precisa sentir esse acolhimento, né? Então eu acho que as métricas de tempo e satisfação elas precisam caminhar 100% de mão dada, senão em algum momento ou a pessoa vai demorar muito dando um atendimento extremamente diferencial e aí ela vai deixar alguém frustrado do outro lado porque normalmente quem entra em contato entra em contato porque precisa de ajuda e quem precisa de ajuda não consegue esperar três dias no e-mail super elaborado, por exemplo mas ela também não quer receber o que a gente chama de macro, que são textos prontos e onde a gente só troca o name ali em cima, e é isso então precisa ter muito esse equilíbrio e não é uma tarefa muito fácil acho que a é, Lu pode falar um pouquinho mais sobre isso mas não é uma tarefa fácil equilibrar esses dois pratinhos que são fundamentais ali o atendimento.
1: Eu achei muito legal como você falou que tempo e qualidade tem que andar juntos, mas nem, nem sempre você precisa responder extremamente rápido. Principalmente eu que trabalho mais com a parte de reclame aqui e relacionamento, o tempo é importante, isso é indiscutível é uma métrica que ela tá ali ela precisa ser atingida mas a qualidade ela é muito mais importante. Eu prefiro demorar sei lá, duas horas escrevendo um e-mail dando super atenção a tudo que a pessoa falou, pegando cada ponto e explicando, do que fazer um negocinho rapidinho ali em 15 minutos e enviar, porque ai ah, meu Deus vai ser super legal pro meu SLA é muito legal o SLA, mas eu acho que é muito melhor você saber que você ajudou de todas as formas possíveis, que você se doou super aquilo e que aquela pessoa vai ler aquilo, vai se sentir acolhida, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir parte então a qualidade, eu acho que ela, é, ela tem que ser muito muito, muito bem cuidada em relação isso. Acho que, no meu caso, que eu atendo o Reclame Aqui, o tempo, ele não é uma métrica no Reclame Aqui, por incrível que pareça. Ele tá lá, mostrando para as pessoas em quanto tempo a pessoa vai responder, em quanto tempo aquela empresa vai responder. Mas ele, no final, nas continhas lá que o Reclame Aqui faz, ele não pesa. Por quê? Porque o Reclame Aqui, quem vai pro Reclame Aqui é uma pessoa que normalmente já passou pelo atendimento, nem sempre, mas normalmente já passou pelo atendimento, não teve o problema solucionado e ela tá indo pro Reclame Aqui como último estágio. E quando quando ela chega ali, ela já tá muito brava. Ela só tá ali porque ela quer resolver. Porque por ela, ela nem estaria ali. E é importante você dar uma primeira resposta pra falar... Eu tô aqui, tô vendo. E a gente vai conversando. Mas eu acho que a resposta final... Pra você chegar lá com a solução É muito mais importante A primeira resposta do tô aqui É só pra pessoa realmente se acalmar E ver que tem alguém olhando por ela Mas a resposta final, ela pode demorar dias Porque não depende só de você Às vezes depende de outra área Às vezes é uma regra de negócio que não pode ser mudada Mas aí aquilo ali vai tem que ser construído Então a qualidade Ela é muito importante pra quem trabalha Com relacionamento, reclamação Porque aquela pessoa Ela quer a solução do problema dela e não é ela que é assim, olha, aconteceu isso ela quer que você realmente explique cara, sinto muito, essa não é a experiência que a gente ia passar pra você, mas vamos resolver, é isso, sabe então a qualidade, é assim, é muito importante eu demorar no atendimento tipo assim, eu ser a cliente e ficar ali ligando pra, sei lá operadora de telefone demorar e falar, ai, ah, liga pra esse outro número, liga pra esse outro número eu odeio, então realmente o tempo é muito importante mas eu acho que em alguns casos a qualidade tem que contar muito muito mais.
0: É perfeito eu escutar como essas métricas são importantes, são avaliadas e eu fico pensando... Tem muita coisa que vem na minha cabeça, né? Uma das dúvidas que eu tenho aqui, eu fico imaginando... Tá, agora eu conheço essa parte de CX, eu estou percebendo que as empresas estão começando a valorizar, estão começando a dar mais, mais destaque, né, dentro dessa área. Porque, querendo ou não, eu acho que nós nem vamos entrar nesse ponto, mas existe uma certa confusão exatamente com o telemarketing, que é só o atendimento bruto. O CX é uma coisa muito mais vasta, pelo que vocês estão explicando, muito mais delicada. Só que por existir essa comparação, provavelmente... Provavelmente é uma área que tem turnover, é uma troca muito grande de pessoas porque acha que é só atendimento, ainda tá realmente amadurecendo. E se uma pessoa quiser entrar nesse segmento? Agora que ela olha e percebe, né, quem tá escutando a gente fala, caramba, realmente é, é muito maior do que eu esperava. Qual caminho a gente consegue seguir para isso? É, eu estudo o que? Marketing? É design? Eu, sei lá, vou fazer psicologia? Eu queria entender melhor falando, caramba, eu quero atender dentro de determinada empresa, porque eu gosto de estar próximo do cliente, eu gosto de fazer parte dessa pesquisa, eu gosto de, de melhorar o produto através do atendimento. Se eu quero chegar nesse ponto dentro de uma empresa, qual o caminho eu devo começar?
1: Eu diria que você pode estudar qualquer coisa. Desde que você tenha empatia, você pode estudar qualquer coisa pra estar dentro de sex. Na verdade, é muito diverso. Se a gente for pegar as pessoas que trabalham com sexo, é super diverso em relação a, a estudo, tem gente de administração, tem gente de psicologia, tem gente de turismo. Então, tipo assim, é muito, muito, muito diverso mesmo. Eu acho que o que conta mais é a forma como você vai lidar com as situações. É a sua flexibilidade para entender o produto que você está trabalhando. Eu acho que o mais importante é você entender com o que você trabalha e você entender que aquilo que você está fazendo vai impactar a vida das pessoas. Então, para mim, eu vejo isso como o mais importante. Assim, não tem, ai, ah, tem mais gente aqui que fez RH. Não, é muito diverso muito diverso mesmo.
2: Eu sou do time das formadas em turismo que foram para a em depois vieram para a UX, mas eu sinto que a grande qualidade, digamos assim, Assim, que une os profissionais ali de CX, são profissionais com muita empatia. É muito do que a Lu falou, não importa se você fez engenharia civil ou se você fez letras. Se você é uma pessoa com empatia e gosta de se colocar no lugar do outro, gosta de atender o outro, e gosta de comunicação, porque assim tem gente que detesta trabalhar sem se comunicar, assim, trabalhar ali numa planilha, por exemplo, por horas é uma morte lenta e dolorosa. Vai muito do quanto você é comunicativo, em geral pessoas de, de CX são muito comunicativas, são muito proativas também, porque você lida com problemas. Então, eventualmente, você pode pegar um problema que você não sabe qual é, que você nunca teve nada parecido isso acontece com muita frequência. Não sei a resposta disso. Então, você precisa também ser proativo nesse sentido de tá, eu não sei a resposta, mas quem pode me dar essa resposta pra eu transmitir isso pro cliente? Então, eu eu acho que precisa ser empático, comunicativo e muito proativo. Eu acho que são as três qualidades, digamos assim, básicas ali. Mas tem muito de tudo. No meu caso, eu caí em CX, porque eu estudei muito hospitalidade na faculdade. Então, quem é de hotelaria, de turismo, de eventos, estuda muito hospitalidade e o servir. O servir como paixão, o servir como profissão. Então, muitas áreas têm isso muito forte. Então, em geral, a gente tem muitas pessoas que vieram aqui, assim, dessas áreas tão ligadas ao serviço, mas não é unânime ali. Então tem um pouquinho de tudo. Eu sempre brinco um pouquinho que as pessoas que são muito comunicativas, elas já estão em cursos que são voltados para pessoas. Então eu acho que tem muito mais pessoas né, ali de formações mais pesadas para humanas, justamente por essa comunicação, né?
1: Eu caí em Cx saindo de um estágio de intercâmbio e lá eu não sabia, mas eu já fazia Cx também, que eu não conhecia esse termo, eu não sabia que isso existia. Então lá eu já lidava com pessoas Lá eu já lidava com escolas. Lá eu já lidava com lojas. E quando a gente trabalha também com intercâmbio. A gente tem que ter um tom de voz. A gente tem um jeito diferente de falar. Porque a gente ali literalmente está lidando com o um sonho de alguém. E é um sonho muito caro. Que a pessoa lutou muito. Então, apesar de eu não na época não ter contato direto com alunos. Mas eu tinha que resolver os problemas dos alunos. Para depois enviar para as lojas. Para as lojas passarem para eles. Então eu tinha que falar muito com as escolas e fazer aquela ponte e falar, cara, poxa, ele precisa tanto disso. E ali eu já tava fazendo CX, mas eu não tinha nem noção de que existia isso.
0: É ótimo escutar, porque agora eu quero que toda empresa entenda o que é CX e aplique isso da melhor maneira possível. Eu, tanto como cliente, como a pessoa que tem vontade de montar o um negócio estou dentro de um negócio, isso é muito legal. Eu fico pensando muito na questão, porque vocês falaram que é atendimento, tudo estar próximo, ver como é que é a experiência depois que consome o produto. Existem milhares de plataformas para atendimento. Isso também é uma coisa que eu fico pensando. Cara, mas e aí? né? Como é que o time de CX vai utilizar essas plataformas? Quais plataformas são usadas? Quais tecnologias hoje auxiliam né, o time de CX para poder estar tá próximo de quem está usando o produto? Vocês utilizam as mídias sociais ou isso é assunto do marketing? Existem plataformas helpdesk que vocês utilizam ou não é só helpdesk? Quais são as tecnologias que hoje facilitam né, e dão mais visibilidade e controle para esse time de CX?
2: Bom, eu acho que existem muitos pequenos grupos dentro de CX, né? Então, cada um usa um pouquinho. Então, por exemplo, o Reclame Aqui é uma plataforma. Por mais que pareça um site onde você abre uma reclamação, ele é uma plataforma que te entrega métricas e que é uma plataforma de reputação. Então, assim, primeiro de tudo, o Reclame Aqui já é uma plataforma. Em geral, sim, usa-se muitas plataformas de atendimento e a gente fala muito agora, né, de atendimento ao mini-channel, que é um, um ponto que as pessoas falam muito, então, por exemplo, antigamente eu queria falar com uma operadora de telefonia eu precisava ligar naquele número, aquele era o meu único formato de entrar em contato. Então, hoje eu consigo mandar uma mensagem no WhatsApp, onde um chatbot pode me atender, por exemplo, que tá dentro de CX ali, a gente até pode enfim, falar sobre isso em algum momento, mas a gente tem plataformas que são omnichannel então tá dentro de uma plataforma ali, de uma plataforma de helpdesk, que é o que você falou, que tem várias, né, eu consigo atender e-mail, telefone, WhatsApp, eu consigo ter a métrica desse esses três combinadas e entender onde que eu tô pecando enquanto CX. Então, eu acho que as duas grandes plataformas ali, é o Reclame Aqui, como né, a gente fala que é um pouco do social proof, ele é onde você vai olhar, onde você vai ver se é uma empresa que vale a pena você fazer negócio antes mesmo de você fazer o um negócio normalmente. Então, isso é até uma dica pra quem trabalha com produto, as pessoas vão primeiro no Reclame Aqui, as pessoas não vão consumir primeiro e depois vão olhar o Reclame Aqui, elas vão voltar lá se elas tiverem um problema, mas a sua reputação pública está ali. E é muito importante ter pessoas que saibam utilizar essa plataforma porque não é só responder como se fosse um e-mail é uma real, uma plataforma. Então a gente tem isso então a gente tem outras plataformas ali de desk mesmo que auxiliam a você ter o atendimento atualmente, o Omnichannel, então você consegue atender o WhatsApp, e-mail e telefone e tudo cair dentro de uma plataforma só. A gente falou muito sobre métrica e as plataformas calculam essas métricas pra gente. Então por isso que é importante a gente ter plataformas ali que consigam oferecer o máximo de estrutura para me entregar essa métrica pronta, porque o trabalho enquanto liderança, enquanto pessoa que está trabalhando com o CX, é olhar para essas métricas, interpretar essas métricas e propor ações de melhoria. A preocupação de quem está ali trabalhando com o cliente não é calcular a métrica, ela já vem pronta dessas ferramentas, então é ter esse plano de ação. Então, acho que é basicamente isso, assim, pensando em, em plataforma, é muito variado, né? Então, tem empresas que têm sua própria plataforma, então, tem algumas startups que têm a sua própria, desenvolvem isso, né, com o tempo, e tem Outras que recorrem ao, a algumas empresas que oferecem esse serviço, e no final das contas, é, eu acho que o grande diferencial para essa tomada de decisão do tá, tem o time de CX, o que, que eu vou usar agora é entender o que você quer olhar né como métrica, o que, que eu preciso olhar como melhoria contínua, né que a gente fala tanto dentro de CX, e qual é a plataforma que me oferece mais ferramentas para isso. Então, tem muitas opções dentro do mercado.
1: É, tem muita mesmo. Em quatro anos de sexo, eu já trabalhei com muitas plataformas, Zendesk, Help Scout octa. Então, tem muita coisa e eu acho que o ponto principal é você entender o que faz sentido pro seu produto. Você olhar e, e você conhecer, né, você como líder ou como pessoa que tá criando a área no momento lá da empresa, é você entender qual empresa vai me atender. É o que a também te falou. Ali é o seu coração, dali que você vai tirar todos os seus dados, todas as coisas que você precisa, todos os insumos. Então, é entender o que faz sentido pro seu produto e o que faz sentido pra sua equipe.
0: Foi bom porque, querer não, outras empresas acabam te auxiliando, então, não é, ah não, vou, vou ter que sentar aqui e quebrar a cabeça para saber como é que eu vou conseguir atender aquele cliente e assim por diante. É engraçado quando vocês falam sobre CX, vocês estão lidando com produtos diversos, né? Porque qualquer ambiente você pode lidar com isso. Eu fico imaginando se, primeiro, existe, né, times de CX também em produtos físicos ou isso funciona só pra produto digital, sabe? Se eu entrar em uma, em uma empresa que, sei lá, vende biscoito, eu, eu vou lá e eu consigo ter também essa experiência, ou seja, esse momento de CX com esses produtos físicos de compra. Porque do digital é mais fácil a gente olhar e falar, ele tá consumindo, né? Eu tô usando ali. Vocês têm alguma experiência sobre isso? ou Algum contato com esse tipo de empresa que possui esse time dentro de um produto um pouco diferente do nosso, né? Que é digital?
1: Eu, particularmente, nunca tive nenhuma experiência em relação a isso, mas o que eu vejo no mercado que é muito elitizado ainda. Por exemplo, ter essa experiência ainda é pra produtos muito caros. Ter essa experiência numa companhia de avião. Então, ah, é porque eu sou Platinum Blaster, sei lá, entendeu? Aí eu vou ter aquela super mega power experiência porque eu viajo muito. Então, ainda é muito elitizado, eu acredito, para experiências presenciais. Nunca tive nenhuma experiência trabalhando, nem eu como cliente, assim. É muito difícil a gente ver. Eu, quando era bem novinha, já trabalhei em shopping, então era aquela coisa, né? Ah, entrou outra, vamos vender. Era isso. Ah, não sei como é que... Eu odeio shopping, então dificilmente eu vou em shopping, só quando eu realmente preciso. Então, eu nunca tive, depois de, de sair do shopping, né? Eu nunca vi essa experiência em lojas físicas, a gente vê mesmo, por exemplo, no Uber eu sou platina, porque eu pego muito Uber. E aí, recentemente, eu tive uma experiência de ter esquecer meu celular. E aí, por eu ser platina, eu tive um atendimento mais rápido. Eles falaram, ah, esse aqui é o seu atendimento especial. Só que o meu atendimento foi por e-mail. Só que aí a motorista foi lá e me devolveu o meu celular. Mas assim, isso tudo aconteceu muito rápido, tipo, em, no dia seguinte eu já tava com o meu celular, porque eu tava num nível... Nível a mais, né? Então eu acredito que hoje em dia ainda é bem elitizado esse atendimento de pegar na mão e falar ah, vamos por aqui. E eu acho que
2: tem uma coisa que você falou, né, do digital e do produto físico, que grande parte das startups, a gente tem muita startup muito inovadora com produtos muito novos, mas a gente também tem muitas startups que tem o mesmo produto, que é uma empresa muito tradicional, por exemplo. Isso acontece muito com as fintechs, então, tá, eu consigo empréstimo num aplicativo, eu consigo empréstimo indo na minha agência bancária. É o mesmo produto, é a mesma coisa, a gente oferece exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que pensando na estrutura dos produtos digitais, ter esse atendimento personalizado acaba sendo parte do encantamento do produto. Então, é um diferencial competitivo ali. Tá, eu vou pro caminho onde vão demorar uma vida e vamos deixar ouvindo musiquinha no telefone, ou vou no caminho em que um minuto depois alguém vai me responder no chat. Então, isso acaba sendo um diferencial competitivo, mas também eleva a barra. Então, por exemplo, a gente tem, a Luciana falou do Uber, né? É um, um lugar, ou Onde a gente tem experiências muito boas, em geral, ali com atendimento, muito rápidas. Mas o próprio Uber, que é uma experiência digital, eleva a barra. Então, ah, se você tá no nível acima, você tem um atendimento ainda melhor. Então, é como se a barra nunca parasse de subir, né? Mas, assim, pensando no digital e no físico, a gente vê muito mais times de CX em empresas que são voltadas para o digital, que são mais novas e que já vêm com essa mentalidade de, tá, o centro do meu produto é, é o usuário, ponto. E não o um negócio, né? Porque a gente tem muito disso. Então, antigamente, a gente olhava pra tal, o que, é que vai me trazer dinheiro? Hoje é mais o que, é que vai me trazer fidelidade? Como que as pessoas vão ser fiel ao meu produto? E não só porque eu sou a única no mercado, mas porque eu sou a melhor no mercado. Então, isso faz muita diferença no dia a dia das rotinas de CX ali. E assim, a gente vê muito empresa tradicional investindo em transformação digital. É uma coisa que a gente não fala falava sobre, sei lá, dois anos atrás, pegar uma empresa muito tradicional, tá aí desde os anos 30, operando no Brasil, tava ali fazendo mais do mesmo, porque tinha uma gama de clientes que eram muito fiéis, porque é aquilo que o cliente conhece, mas como trazer gente nova, né? Então, as transformações digitais, a gente fala muito sobre transformação digital, eu tenho certeza que tem algum episódio do Layers que alguém falou sobre isso. Assim como do Hipsters, assim como, enfim, de qualquer podcast sobre tecnologia. A gente fala muito sobre transformação digital, mas a transformação digital tem que vir das pessoas primeiro, né? não adianta falar, tipo, ah, eu vou trazer um software muito legal pra cá, e eu vou implantar o Scrum aqui, a gente vai ser uma, uma empresa ágil. Legal, isso funciona dentro, mas e fora? Que é quem tá usando o seu produto. Então a transformação digital também é trazer essa experiência. Porque a gente não falava sobre experiência antes, só que você falou, atendimento sempre existiu. Há pouco tempo ele passou a ser um diferencial.
1: E eu acho que em empresas tradicionais, elas ainda são muito fechadas em relação a isso. E a partir do momento que elas entenderem que o mercado mudou, que o mundo mudou, elas talvez consigam se abrir um pouco mais pra essas pequenas mudanças. Porque, querendo ou não, você mudar a sua equipe de atendimento, não mudar as pessoas, mas mudar a forma como as pessoas pensam atendimento, é uma coisa trabalhosa, porque aquela pessoa trabalhou a vida toda no telemarketing. Aquela pessoa, sei lá, pra ela, atendimento é aquilo. Então, é você mudar realmente o mindset daquela pessoa. E que incrível seria, né? Você mudar o mindset daquela pessoa naquela coisa de, ai, ah, sempre vai ser assim, e você também é uma forma de mudar a vida dela porque ela vai estar tá aprendendo uma coisa nova mas assim, acho que a gente ainda está muito longe, assim, as empresas tradicionais ainda estão muito longe de pensarem dessa forma, mas acredito que elas vão ser forçadas a pensar assim porque o mercado realmente mudou, então todas essas experiências mais tipo de CX estão vindo de startups e de empresas mais novas e essas empresas tradicionais e de muitos anos, elas realmente têm que pensar de outra forma agora
0: Vocês trouxeram exemplos maravilhosos essa, essa ideia de saber que eu posso ser cliente black porque eu pago mais, mostra exatamente como é que é a experiência de quem já é cliente de empresas que tem esse produto mais físico, coisa mais tradicional o que é, é uma faca de dois gumes né, é um pouco complicado, mas é legal a gente ter essa utopia de que essa ambiente empresarial está se tornando mais humanizado, e isso é bem legal é legal como a gente tá vendo isso crescer e que a gente pode fazer parte dessa mudança, eu gostei muito do papo, sério ficou um negócio assim, que agora Agora, sinceramente, está completamente elucidado para mim o que é CX e fica mais fácil, inclusive, para eu como cliente, quando for atendido, pensar que quem tá lá do outro lado é essa pessoa. Assim como no dia que eu estiver lá do outro lado, eu saber exatamente como pensar, como me portar e que a empatia e a autoridade também fazem parte completamente desse momento. Eu queria abrir, né, esse espaço pra quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês nas mídias sociais porque, como a gente tá falando de SEC, não sei se tem necessariamente um portfólio ou algo do gênero mas tenho certeza que vocês têm milhares de insights que gostam de postar, que gostam de compartilhar Tamiris, quem quiser acompanhar você onde é que a gente consegue te achar?
2: Pessoal, eu falo bastante sobre transição de carreira, sobre o X, CX, como que isso tudo tá ali caminhando junto. Então, eu falo muito sobre isso no meu LinkedIn. O meu LinkedIn é tamires sem H e com I no final, Tamiris mesmo. velica então é v l i c k a E lá, enfim, eu compartilho um pouquinho da minha rotina aí de pessoa que tem muita empatia e saiu de um X pro outro.
0: Perfeito! Maravilha! E, Luciana, quem quiser te acompanhar, escutar um pouquinho sobre esse processo, essa experiência de CX?
1: É, eu também tô no LinkedIn, meu nome também um pouquinho complicado. Meu LinkedIn é Luciana Marrachai M-A-H-A-S-A-Y-A -A -A -A. Tô num momento da vida que eu tô estudando bastante sobre produto. Começando aí essa transição para produto e eu acho que sendo uma pessoa de CX e indo para produto, eu acredito que eu tenho bastante a, a acrescentar porque quem vive a ponta da frente do produto sabe exatamente o que precisa ser mudado, o que a gente precisa atacar primeiro e valorizem os profissionais de CX porque realmente são pessoas que são extremamente empáticas e dificilmente eu acho que existe outro setor dentro de uma empresa que precisam de tanta paciência e empatia quanto os profissionais de sexo porque, é como eu falei outra vez, eles são os primeiros a apanhar. Aconteceu um problema vai vir pra CX. Então são pessoas extremamente importantes. Os feedbacks, eles estão lá. é só precisam ser usados.
0: Perfeito. Esses links vão ficar na descrição, tá? Pra quem tá escutando. E eu concordo demais com o que a Luciana falou. Valorizem esses profissionais e não se esqueçam que você que tá escutando e quer iniciar numa carreira, o CX é um ambiente pra você entender sobre produto, um ambiente pra você começar a conhecer sobre essa parte digital, essa tecnologia, e que às vezes é apenas um primeiro passo. Às vezes é é o momento em que você quer ali se consolidar e tá mais próximo do cliente, tá mais próximo das pessoas então não venha com qualquer tipo de preconceito, que eu sei que existe é normal, a gente tem o costume de pensar sobre atendimento de uma maneira enviesada já que a gente tá acostumado com aquelas empresas tradicionais que tem o cliente black. A ideia aqui é exatamente essa. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês foi muito legal mesmo ter essa experiência ver o que vocês têm pra poder falar pra gente, conhecer um pouco mais sobre o QSX e eu agradeço a você ouvinte que tá com a gente aqui até este momento mais uma vez, eu peço para você dar aquelas 5 estrelas no seu agregador favorito. Ajuda muito a difundir esse conteúdo para outras pessoas conseguirem também compartilhar e conhecer mais sobre esse tema. Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Layers.tech. Um abraço. Fui!